0: Y en estos momentos nos vamos al Paseo de la Reforma, concretamente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se encuentra nuestra compañera Eliud Hernández con toda la información de las diversas manifestaciones que se están viendo en la avenida eh, de Paseo de la Reforma, en el Monumento a la Revolución, en el Ángel y que todas se dirigen al Zócalo. Eliud, bienvenida, platícanos qué estás viendo. Buenas tardes.
1: Hola Lénica, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Pulso de Radio Educación. Pues este 8 de marzo me encuentro en la glorieta de las mujeres que luchan en Paseo de la Reforma donde se han dado cita madres de víctimas de feminicidio, integrantes de la Coordinadora de la Marcha del 8M 2023, familias, estudiantes y trabajadoras que en punto de las 4 de la tarde partirán hacia el Zócalo Capitalino. Desde este lugar, las activistas reivindican que este espacio tomado en septiembre de 2021 debe permanecer. Escuchemos a una de ellas que se identifica como Maribel.
0: La glorieta de las mujeres que luchan es un hogar, un espacio del que nos hemos apropiado para abrazarnos de injusticia a injusticia, de dolor a dolor, pero también de esperanza a esperanza. El debate verdadero debe centrarse en la esencia de un espacio ganado por las mujeres como acción reivindicatoria que no puede ser objeto de intromisión gubernamental. Las mujeres indígenas de La Glorieta, que son las que redactaron este documento, entendemos que la única reivindicación posible desde el gobierno es que se nos haga justicia. Nosotras, las mujeres indígenas que tomamos La Glorieta, no se nos reivindica en piedra, sino con justicia. Defenderemos siempre nuestro sitio de memoria y justicia. La Glorieta de las Mujeres se queda y resiste.
1: Eliud. Sí, desde este lugar donde pues, ya la verdad es que hace muchísimo calor, se empieza a ver la marea violeta y en los primeros contingentes irán como siempre las madres de víctimas de feminicidio, como la señora Araceli Osorio, mamá del Leslie Berlín, quien fue privada de la vida hace seis años en Ciudad Universitaria. Ella celebra que pues, que se permita después de la pandemia volver a las calles en un movimiento feminista articulado. Vamos a escucharla.
0: En dentro de la sociedad civil y el movimiento eh, de mujeres el movimiento de mujeres en general pues ha habido grandes logros uno de ellos pues es el que podemos volver a salir eh, de manera articulada este 8 de marzo el que de alguna manera hemos logrado hacer eh, incidencia eh, creando eh, y proponiendo nuevas leyes aunque han sido pues a, a fuerza de mucho dolor y, y de sangre incluso ¿no? eh, hemos logrado en Ciudad de México, por ejemplo, pues en estos años la creación de la fiscalía para la investigación del delito del feminicidio hemos logrado en este en esta ciudad
1: es importante poner en el centro de este sector de las mujeres de México a las niñas, niños, adolescentes y también en los contingentes van madres de niñas desaparecidas, como es el caso de la señora Maribel Enciso, mamá de María José Monroy Enciso, desaparecida hace casi 13 años en Tecámac, Estado de México. Aquí su testimonio.
0: Me sigue causando impotencia, coraje, eh, porque a pesar de todos estos años María José no ha sido localizada porque no han sido suficientes los protocolos de búsqueda que actualmente se han emitido para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. María José es una desaparición de larga data y esos protocolos no están sirviendo para estos tipos de niños. Sí, de
1: esta marcha que pues cada vez se torna más festiva, no sé si puedes escuchar un poco de que pues ya están las patucadas a todo lo que dan, y en esta marea violeta vemos a muchas jóvenes con carteles donde se lee la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, porque quiero llegar a ser vieja, quiero ser libre, y algo que llama mucho la atención es ver a madres acompañando a sus hijas adolescentes, como es el caso de Paulina Arana y su hija Juliana. Vamos a escucharlas y estamos aquí, pues más que nada por todo lo que se ha vivido y se ha peleado. Vengo en compañía de un contingente que es este, la familia de Wendy, es una prima. Ella falleció hace cuatro años, más bien la mataron hace cuatro años en Texcoco, su exnovio. Y él ahorita está prófugo y no se ha hecho nada, la carpeta está abierta y por eso. También para darle un ejemplo a mi hija y que pelee por sus convicciones y que tenga en claro lo que quiere hacer. Sí. No me siento segura. No no imagino cómo va a ser la secundaria estar en el metro metrobús y que alguien venga o haga algo. Por, un, por último, Lénica, pues la coordinadora de esta marcha ha puesto algunos temas sobre la mesa, que son la emergencia nacional por los 11 feminicidios diarios, el avance de la iniciativa del derecho al tiempo libre de las mujeres y ni un agresor al poder, entre otras.
0: El Eliud, pues siempre es difícil estar en esta conmemoración del 8M por todo el dolor que, que se siente, por la impunidad que prevalece y por las que ya no están, pero también está este espíritu de lucha y pues también da mucha alegría ver a todas estas jóvenes que están luchando por sus derechos.
1: Sí, la verdad es que creo que esta marcha ha ido evolucionando mucho, Lénica, eh, sí hay mucha indignación, hay mucho dolor, pero también vemos a una nueva generación que no está dispuesta a callar, y eso pues da mucha esperanza.
0: Eh, Eliud, entonces ahorita a las cuatro y media se va a hacer un gran contingente que va a, llevar al, va a llegar al Zócalo, y en el Zócalo, ¿qué va a suceder?
1: En el Zócalo se espera que haya algún posicionamiento de la coordinadora de todas las organizaciones feministas a nivel nacional, que son la coordinadora del 8M 2023, y bueno, ellas usualmente toman la palabra eh, una, una de las eh, integrantes de cada grupo, y bueno, todo es horizontal, entonces no hay un liderazgo definido, y eso es lo que se espera para más tarde
0: en el Zócalo. Pues vamos a estar pendientes contigo, Eliud, y mantenemos el contacto. Muchísimas gracias. Sí. Buenas tardes. Hasta luego.